0: Hallo zusammen zur 52. Folge von der Cinecouch. Eins vorweg, falls ihr uns bei Twitter folgen solltet und ihr euch jetzt gleich wundern solltet, dass ihr alle Namen schon so in- und auswendig kennt, dann hängt das einfach damit zusammen, dass dieser super special geheimer Geheimgast doch noch nicht die Zeit hat, mit uns zu reden. Das wird dann alles noch folgen. Aber dafür habe ich super nicht-geheime... Äh, altbekannte, wunderbare Menschen hier bei mir sitzen. Das ist zum einen, äh, hm, was habe ich da angeteasert? Nils. Moin. Und, äh, der Paul. Das bin immer noch ich.
1: Und dann moderiert heute mal wieder der Jan.
0: Ach, da ist ja doch noch eine wunderbare Person dabei. Das bin ich. Hi. Oh, ich habe einfach Pauls Spruch genommen. Ja. Hallo zusammen ist mein Spruch. Ich vergesse das jedes Mal. Ich mache ja Du
2: bist so cool. wunderbar, dass du ganz viele Sachen vergisst. ja. Hi. Ähm, nun wollen wir aber mal anfangen.
0: Ja. So viel zum Thema schlechte Wortwitze. <lacht> ich ähm, wollte ja sagen, es schlägt jetzt zwölf.
2: Äh, ich fand meinen ja besser. Äh, ja. Ich wollte noch sagen, dass ihr auch dementsprechend das, was Michi letzten Podcast so laut angeteasert hat, auch komplett nichtig ist. <lacht> wir sprechen nicht über irgendwelche Filme, die wir da genannt haben, sondern wir sprechen über...
0: Warte mal, welche... Ich habe welche Filme wurden denn da alle genannt?
2: <lacht> Ach, wir wollten so. Also eigentlich, was? wie hieß der? Äh, also worüber wir geredet haben? Eraserhead, nein, Eraserhead meinte mich. Das, das ist ja nur ein steht. Film. Ja, genau.
0: Okay. Richtig.
2: Und
1: ich wir hatten, glaube ich, noch über Vengeance geredet. und der ja, ist Aber auch den schon hatten weg. wir ja
2: komplett vernichtet danach ja. direkt. Oh Gott.
0: Ja, Egal. okay. Ähm, alles ein bisschen seltsam. Aber wir reden dafür heute über einen wahren Klassiker des äh, wohl uramerikanischsten Genres ever for life und so. Der äh, Porno. <lacht> okay, <lacht> das ureigenste werde ich jetzt eher mal so mit dem Denken an Colts ja. Wüste, Saloons, Whisky. Warum haben wir... Wir hätten eigentlich die Tradition, die wir nicht hatten, aus der 50. Folge vorzuführen, ein Getränk zum Podcast, passend ja. zum Film. Ich hätte jetzt voll Bock gehabt auf den Whisky. Ich Egal, auch. Wir ich auch, haben alle äh, zum ersten oder noch einmal... Zum zweiten. Okay, Also zum ersten und zum zweiten Mal äh, High Noon geschaut. Der... Heißt auf Deutsch 12 Uhr mittags, eigentlich ganz gut übersetzt. Oder zumindest
2: sinn, sinnig, sinngebend übersetzt.
0: Ja. Ähm, ja, ein Western aus dem Jahre 1952 mit Gary Cooper in der Hauptrolle und ich dachte irgendwie, ich hatte immer. John Wayne mit, mit dem Film in Verbindung. Ich weiß nicht warum. Ja,
1: weil John Wayne halt in jedem amerikanischen Western der Zeit ja. eigentlich die Hauptrolle hatte.
2: Aber das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1952, das ist jetzt 62 Jahre her. Das ist schon ziemlich krass. Hm. Also, so eigentlich lebt keiner mehr von dem Film.
0: Eigentlich ist der Film fast so alt wie unser Podcast.
2: Nur zehn Folgen Na, weniger. Ja.
0: Und ein paar Jahre. Ja. So ein paar wir hatten ja, ja auch stimmt.
1: mal John Wayne so überlegt, ob wir den zur dritten Folge ja. mal einladen. Ja, dann ist er leider also, gestorben. Ist er dann
0: gestorben. Das ist richtig. Ja. Hm. Was soll man da schon noch sagen? Eigentlich kämpfen wir jetzt nur noch äh, eine Schweigeminute für John Wayne an. Ein, Warum einlegen, denn jetzt eigentlich John Wayne? Der keine spielt Ahnung. ja noch gar nicht mit. Das ja, <lacht> ist doch Gary Cooper, haben wir doch jetzt gerade besprochen. Da den können wir auch sein.
1: gleich noch drüber reden, weil angeblich mochte der den Film auch gar nicht. Gary Cooper oder John Wayne? John Wayne. Ja. Das kann
2: ich mir vorstellen.
1: Weil der nicht amerikanisch genug Ach, ist.
2: Ach, Wayne interessiert. <lacht> <lacht> ja.
0: Uh. Ähm, ja. Hi nun. Regisseur von Fred Zinnemann. Also ich kann ja mit deinen schlechten Wortwitzen eben aber nicht mit deinem schlechten Deutsch. Directed ist dir korrektes, ist das
2: korrektes Englisch besser lieber als inkorrektes Deutsch?
0: Äh, dieser Fred Sinemann war bestimmt ein Deutscher, weil er hieß ja eigentlich auch Alfred. Okay, was auch ein Deutsch... Äh, was Der, auch,
1: er kam aus Wien. Okay. Das hat mir das Bonusmaterial auf der Blu-Ray
0: erzählt. Womöglich war das Deutschland, als er geboren wurde. <lacht> das ist möglich. <lacht> ähm, jedenfalls ein, wie ich drüber geguckt habe, gar nicht mal so bekannter Regisseur. Eigentlich hat er mit diesem Film, mit Hein nun, so eine. ein eine Legende für sich selbst geschaffen. Ja, der
1: gibt, war vorher angeblich auch so ein bisschen Arthouse-Regisseur. Ja. Das Studio wollte ihm den Film gar nicht finanzieren, weil sie dachten, äh, dieser Artifati-Typ, da kriegen wir unsere Kohle gar nicht mehr rein.
2: Also es gibt schon so Filme, mit denen man vielleicht in Berührung kommt, wenn man sowas wie Filmwissenschaft studiert, da fällt mir jetzt spontan Menschen am Sonntag ein. Das war sein Regiedebüt quasi, tatsächlich. Ach echt? Mhm. Ähm, 1930, huh. sein
0: erster Film. Wollte gerade sagen, ist ja eigentlich eher als J. Mack genau. Film bekannt, aber da haben mehrere deutschsprachige Regisseure damals richtig. Äh, unter anderem
2: auch Fred Zinnemann. Und äh, das war quasi so, das, das Werk, wo ich noch dachte, oh ja, das kennt man auch noch von, wo er dann mitgewirkt hat. Ja. Und ja. dann halt, äh, wir der haben Schakal.
0: Gerade, oder, genau. Genau Nicht der den, Schakal von
2: 92? Nee,
0: sondern aus den 70er Jahren. ich glaub, auch ein
2: glaube ich, oder? Oder verwechsel ich das gerade?
0: ich glaube, ich habe es auch voll verwechselt mit einem anderen Film. Okay. Aber äh, das der der oh, das Name ist der, wo dieses
2: Boot gegen einen Eisberg fährt. Nee, das war Rote Oktober. Ach nein, das <lacht> Okay, es
1: äh ja, auch so ein Kommunistenfilm. Ja.
0: Richtig. <lacht> genau. Naja, also das war einer seiner letzten Filme. Er hat relativ lange Filme gemacht. Also ich, also der Schakal aus den 70ern sogar noch, also das sind ja schon mal so 20, 30 Jahre, mhm. die ja da sogar 82 noch am Rande des Abgrunds, was für ein schöner letzter Filziger. <lacht> ja, das ist richtig. Also Gut. hat er quasi 52,
2: 52 Jahre lang Filmgeschichte auf seinen Schultern. Naja, genau. Filmgeschichte, eigentlich hat er nur ein Jahr Filmgeschichte auf seinen Schultern, mhm. namens Hainun.
0: Okay, das habe ich jetzt gar nicht so verstanden, <lacht> Gut, dass das erklärt ist. Vielleicht sollten wir langsam zum Punkt genau, kommen. Wir so. sollten wir langsam mal jetzt zum Film Hai Nun kommen und zwar, worum es da eigentlich geht. Ich glaube, aber eigentlich ist die Handlung ziemlich bekannt. Ich glaube, jeder kennt diesen Film, auch wenn er ihn noch nicht gesehen hat. Ja. Ähm, Zumindest die
2: Einstellungen auch, die wir nachher noch besprechen werden.
0: Ja, äh, er hat schon sehr viele ikonische Bilder.
2: Ist das nicht falsch? Habe ich bei Stay Forever gelernt, dass ikonische Bilder eigentlich falsch ist? Nee, ja.
0: so wie die ikonisch benutzen. Ich benutze, nicht benutze. So. das bestimmt richtig. Na, bestimmt.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber es ist mir auch von egal.
0: Von Wir reden von einem anderen Podcast. Den kenne ich, die, die
1: aber was ihr jetzt konnten. mit ikonischen Bildern wollt, das ist mir jetzt irgendwie gerade... Wie auch immer. Ja, also Noon ist
2: irgendwo jeden ein Begriff und die Story ist relativ schnell zusammengefasst und das macht Nils jetzt für uns.
1: Ah, <lacht> ist das so. Ja, es äh, geht um einen... Marshall oder Sheriff oder no, so? Nein, im Deutschen
0: wäre es Sheriff. Also, die Deutschen <lacht> haben immer dieser Begriff. Ist, Aha. Und ich darf nicht Directed sagen oder was? Nein. Nicht
2: ablenken.
1: Also, es geht halt um diesen Sheriffssternträger in einem kleinen amerikanischen Ort, so wie man das kennt eben mit Saloon und bla. Und äh, er heiratet zu Beginn des Films und bekommt dann die Nachricht, dass... Äh, ein, ein quasi Todfeind von ihm, den er ins Gefängnis gebracht hat vor fünf Jahren, Frank Miller nämlich, dass der begnadigt wurde und auf dem Weg in diesen Ort ist, um sich zu rächen. Und ein paar seiner Gehilfen, drei Stück, warten schon an der örtlichen ähm, Bahnstation und haben sich erkundigt nach dem 12-Uhr-Zug, weshalb jetzt davon ausgegangen wird, dass Frank Miller um 12 Uhr mit dem Zug in der Stadt ankommen wird, um sich dann am Marshall zu rächen. Insofern überlegt er sich, was muss er, äh, was tut er. Er versucht erst zu fliehen, beziehungsweise die Menschen sagen, dass er mal lieber fliehen soll, um sich in Sicherheit zu bringen.
2: Zumal ja auch sein Honeymoon ansteht mit seiner frisch verheirateten. Genau.
0: Frau. Genau, und der eigentlich gar nicht mehr der Marshall des Ortes ist oder der Sheriff des Ortes. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal beim Sheriff. Ja, bitte. Das ist gut. Begriff, oder? <lacht> der ist irgendwie auch geläufiger, dass er eigentlich ähm, schon adi, also außer Dienst ist. Ja, ich glaube, einen Tag hat er noch ja, irgendwie am nächsten Tag kommt sein Nachfolger und das, wie es halt nun mal so ist, ne, dann heiratet man an einem Tag und möchte eigentlich wegfahren und dann kommt natürlich der Todfeind. Passiert mir immer. Ja, es, das sind aber auch immer diese unglücklichen Zufälle. Ja. Wie viele Ehen das mir schon kaputt gemacht hat. Ja. Immer diese Todfeinde. Das ist schlimm. Und, ähm, Ja. Genau, er entscheidet sich auf jeden Fall zurückzukehren in diesen, in genau. diesen Ort und sich seinem, sein Schicksal zu, zu stellen
1: oder seinem ja, er hat eben dieses Ehrgefühl und möchte nicht die Menschen im Stich lassen und erinnert sich auch daran, was für ein schlimmer Ort das war, bevor er da hingekommen ist. Er hat scheinbar da ganz gut aufgeräumt und möchte einfach nicht, dass dieser Ort wieder in die Hände der Banditen fällt. Außerdem möchte er auch nicht immer weglaufen und dann in den nächsten Ort, zu dem Frank Miller dann auch hinkommen äh, würde, sondern er möchte das ein für alle Mal klären.
2: ja Und versucht dann auch im folgenden die mehrere Leute um sich herum zu starren, weil er alleine gegen vier Menschen das wäre ja absurd. Das macht ja keiner das wäre ja quasi sein.
1: Außer Jason Statham
2: Offener Tod. Das ist richtig, aber für Jason Statham sind vier Leute ja auch kann er, Kann er an Hand abzählen? <lacht> Und er braucht die Hand abzählen. <lacht> Das, ist das ist auch Er ist ein Schlumpf. Er hat nur vier Finger.
0: Oder eine Zeichnung. Ach, ihr
2: wisst, was ich meine. Ein anderer. Eine, andere. eine x-beliebige. Ja, aber Egal. anders ist viel lustiger.
0: Ähm, schon genannt hatten wir Gary Cooper, der eben den Sheriff spielt. Ich weiß gar nicht, wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Er heißt mit Nachnamen Kane. Gary. <lacht> <lacht> äh, nee, Marshall. Äh, Will, Kane. Will Kane. Ich muss, da Will Kane, einen. echt? Will, ja. Ja
1: gut, dann heißt er jetzt Will Kane.
0: Also, die Rolle. Ah, ja, nee, ich, ich, ich nenne Gary Cooper jetzt um, aber nur noch. Und als eine frisch vermählte in ihrem ersten größeren Film oder in ihrer ersten größeren Rolle Grace Kelly zu sehen, die dann ein paar Jahre später noch in, also vor allem durch drei Hitchcock-Filme ziemlich mhm. bekannt wurde und dann natürlich als äh, Prinzessin von Monaco äh, jedem Menschen auf der Welt eingegriffen wurde. Okay, Paul guckt so. Was? Grace Kelly war Prinzessin? Nein, ich ich, 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 ich will auch Prinzessin
2: sein. Ich fange da wieder gerne meine Anekdote, Anekdote raus. Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt äh, in diesem Podcast. Ich dachte ja immer, dass Grace Kelly Mitglied der Kelly Family wäre. <lacht> Okay. So, in meinen frühen Jahren habe ich immer von Grace Kelly gehört mhm. und dachte, ja, die tanzt bestimmt und singt bestimmt mit den anderen kelly fans Du hättest das
0: ärzte mal besser hören sollen. Und Welches Ärzte-Lied? Grace, Grace Kelly ist kelly. tot.
2: <lacht> ja, aber ich habe
1: heute gelernt, dass äh, der Regisseur Steven Soderbergh nicht Sonderberg heißt, sondern Soderbergh. Das, das habe ich, das das ja. hab ich jahrelang <lacht> falsch gemacht. Ich habe den immer Sonnenberg genannt.
2: Ah, sehr schön. Hat ihr das nicht berüchtigt? Nö. Wie, <lacht> und boah. ich
1: habe das mehrfach im Text geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Genauso naja. wie
2: Klondike auch immer Klondike hieß und nicht Klondike in den alten Dagobert-Duck-Geschichten und so. Aber da bin ich wahrscheinlich jetzt alleine ja, auf weiter Flur. Ich habe früher
1: auch Marcel de Sely zu Desai gesagt. Den kenne ich nicht mal. Das war 1998 bei der Fußball-WM so ein Fußballer. Ach so. Ja, das habe ich noch aber nicht Aber wo geguckt. wir gerade bei irgendwelchen Themen sind, die überhaupt nicht dazu passen, ich, ich dachte ich, sage ich das auch mal. Sehr schön.
0: Wie, soll ich noch mal ab, bitte, Abit und Attendement erzählen? Ah, ja. oder, oder Also das wäre jetzt schon wieder zu naheliegend, glaube ich, weil das ging ja um einen Film. Oh, ja. und Wir ja, machen ja echt, nur einen Podcast ja, über, über das ist richtig. Film. Schweift doch mal richtig ab, ja.
2: Mann. Wir müssen quasi die Zeit
0: überbrücken. Ja, damit wir nicht damit wir die anderthalb Stunden füllen, die es <lacht> dauert bis der 12 Uhr Zug Das ist ankommt. richtig. Ja. Denn
2: und jetzt obacht, fängt dieser Film um 20 vor 11 an
0: und endet
2: mehr oder weniger im Finale um 12 Uhr. Ja. Ja, so kurz nach 12. Ja, kurz nach 12. Und das heißt, liebe Zuhörer, wir klären euch jetzt was. Die erzählte Zeit nämlich die Zeit von 20 vor 11 bis 12 Uhr ist identisch mit der Erzählzeit, nahezu identisch, nämlich 80 Minuten, die dieser Film. 85. Ja. Eine
1: Laufzeit des Films, genau. Genau,
2: die dieser Film braucht, um diese Geschichte zu erzählen. Das heißt, wir kennen das aus diversen anderen Filmen. Wenn wir zum Beispiel Twelve äh, Years a Slave anschauen, dann haben wir eine erzählte Zeit, diese zwölf Jahre, die äh, der Salomon da in Sklavengefangenschaft ist, und haben das aber nur in zwei Stunden Erzählzeit präsentiert. So. <lacht> Paul überlegt, worauf er mit diesem Sermon überhaupt hinaus wollte. Ich glaube, er überfordert sich gerade. Ich bin müde. Und bei High ist es so, dass das beides identisch ist. Ist das nicht interessant, liebe Mitsprecher? Ja. Wow.
1: Ihr habt bestimmt noch nie von der Sendung 24 gehört. Ah.
0: Gutes
2: Beispiel, Nils. Jan, Danke. erzähl doch
0: mal was dazu. Ähm, dieses Prinzip nennt man auch Gleichzeitigkeit im Film und das wird <lacht> relativ selten verwendet. Das ist richtig. Eines der bekanntesten Beispiele aus den letzten Jahren war die eben angesprochene Serie 24, der, die eben mal eine Staffel im Laufe, oder deren Staffel einen Tag umfasst und wenn man die Serie im Fernsehen geguckt hat oder sich in den Werbepausen irgendwie auch Zeit nimmt und da pausiert, dann... Dauert auch die Staffel 24 Stunden, was ja die Länge eines Tages ist. Da habt ihr noch was gelernt. Und 12 Uhr mittags ist äh, im Jahr 1952 eigentlich schon mal interessant, dass die das da auch versuchen. Ist natürlich nicht der erste Film. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Cocktail für eine Leiche ja. nimmt, der Film spielt auch in Echtzeit. Den hatten wir auch in Folge 50 schon mal. Ja. Und ich glaube in Folge 30 oder 20. Oder whatever in der ja, ähm,
1: Theoretisch kann man ja auch diese ganzen wirklich Kurzfilme vom Anfang der Filmgeschichte nennen, die dann drei Minuten gehen und natürlich auch Echtzeit besitzen. Ja, gut, aber das ist ja. Das ist wieder da, ein anderes Ding, da ist natürlich. Die
2: aber, Zeitkomponente auch mit ganz anderer Bedeutung ja. einfach äh, gewichtet, als es dann gerade in den 50ern und ja. in den neueren Filmen dann
0: immer war. Genau. Und äh, anders als das, oder gar nicht mal so anders als das 24 beispielsweise, macht, in dem dem Zuschauer immer über eine digitale Einblendung gezeigt wird, wie viel Uhr nun gerade in der Serie ist und damit auch abgeglichen werden kann, wie lange man denn schon an der Serie sitzt oder an der jeweiligen Episode, macht das auch äh, ein vor allem dadurch, dass Uhren immer wieder in den Vordergrund rücken, aber auch, Im was mir sehr gut gefallen hat, in den Hintergründen, in die ja. Szenerie eingebaut sind und wirklich gut darauf geachtet wurde, dass in der jeweiligen Szene die Uhr auch an der richtigen Stelle steht
2: also nicht die uhr sondern die zeiger. die zeiger
0: stehen ja stimmt die die uhr steht aber auch so an der stelle dass man sie erkennt ja,
2: ob es die richtige war mögen wir nicht hm. zu sagen ich habe sie gesehen es war richtig ja. aber äh, stimmt schon da war continuity technisch sehr sehr gute arbeit geleistet worden einfach mit den uhren die da platziert sind ist euch
1: aufgefallen dass die uhren immer größer waren mir nämlich nicht aber es wurde dann im Bonusmaterial irgendwie auch erzählt dass mhm. am Anfang die Uhren ganz klein sind und irgendwann hast du diese
0: großen Standuhren oder sowas. Also jetzt nur, dass wirklich die die physischen mhm. Uhren größer werden oder dass das Ziffernblatt immer mehr im Vordergrund ich hab steht? Ich habe dabei gegessen, ich bin mir nicht sicher. also, okay. also kann Letzteres nicht könnte ich mir vorstellen, dass das so in etwa oder zumindest nee. tendenziell...
2: Ich glaube, also wir hatten am Anfang auch sehr viele Naheinstellungen
0: von Ziffernblättern und
2: von daher würde ich eher zum Ersteren tendieren, dass einfach die Uhren an sich größer werden, dass es halt am Anfang sein. die Armbanduhren sind, die Uhren, die ja aus seiner Westentasche rausholt. Also Armbanduhren haben. gab's damals. Nicht. Ja, also ich meine jetzt halt diese Uhren, die er aus der Westentasche rausholt. Genau. Hm. Ähm, dann die die und dann im Ende dann letztendlich dann die Uhr am Bahnhof, die Standuhren, genau. die im Hotel rumstehen und so. Ähm, zumindest. Dass sie vermehrt vorkommen im Vergleich zu den kleineren Uhren, weil ich glaube, die Standuhr, die die große Uhr am Bahnhof sieht man am Anfang auch schon mal. Aber Korinthenkackerei. Ja. Korinthen
0: ja. Und darum soll es ja auch gar nicht Wahrscheinlich hat der Nils es gar nicht richtig gehört und hat währenddessen <lacht> irgendwas. Irgendwo drauf rumgekauft. Wie große Uhren in diesem Film. Oh, <lacht> oh wow. ah, sie werden also immer größer. <lacht> <lacht> genau wie mein Hunger. <lacht> <lacht> Nein, der
1: wurde doch dann kleiner, ich habe doch gegessen.
0: Hm. Ah. Jan, Mensch, pass doch mal auf. Ein Fauxpas von ja. mir.
2: Aber, ähm, deshalb ist dieser Film auch darauf bedacht, möglichst viele Parallelszenerien zu erstellen, dass man als Zuschauer nicht so viel Leerlauf hat, um mal wieder zum Film zurückzukommen. Weil wenn man jetzt hat, okay, 20 vor 11 wird geheiratet, auch eine komische Uhrzeit zu heiraten, so rein prinzipiell erstmal.
0: Die hm. haben ja vorher angefangen. Wir kommen ja am Ende dieser Hochzeitsvermählung. Äh, an. Genau, ja. Wir haben
1: bestimmt um elf angefangen. Genau. Bestimmt. genau Damit sie um zwölf
2: schön irgendwo was lecker essen können. <lacht> genau. Oh, und dann was über Uhren sich anhören. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass viele verschiedene Standorte dann etabliert werden. Da gibt es zum Beispiel einen Hotelraum, in dem eine Frau residiert, mehr oder weniger. Dann gibt es das äh, Sheriff, wie nennt man das? Büro. Büro, Büro vielen Dank. Das Sheriffbüro. dann gibt es eine Kirche und so. Und zwischen diesen Orten wird immer wieder hin und her gesprungen und da passieren auch Szenerien, also unterschiedliche Dinge, die da ablaufen. Also natürlich gibt es den Hauptplot um den guten Herrn Sheriff Will, Will Kane. Kane. Und dann gibt es aber noch diverse Nebenplots, die ja. sich darin verstricken. Unter anderem um diese mexikanische Frau, die in diesem Hotel residiert. Dann um die Frau von Will Kane, die dann auf eigene Faust durch die Stadt läuft. Und man springt als Zuschauer immer zwischen diesen Szenerien hin und her und dadurch wird kein Leerlauf, also damit so ein Leerlauf vorbe vorgebeugt wird, der einfach entstehen könnte, wenn man sich so sehr an diese Zeitvorgaben
0: mhm. hält. Und eben noch eine, ein wichtiger Handlungsstrang, den du jetzt nicht aufgezählt hast, sind die Banditen, ja. die am Bahnhof die meiste Zeit sich äh, aufhalten und dort auf den 12-Uhr-Zug eben warten.
1: Mhm. Vor allem sieht man da auch immer diese starre ein oder statische Einstellung von den Bahnschienen. Genau. So, da ist nichts zu sehen, da kommt kein Zug und so, aber Du weißt, irgendwann wird er da sein. Und Das drohende Unheil. Genau, das wird dadurch ziemlich gut suggeriert und visualisiert auch.
2: Im Allgemeinen, nur weil das Stichwort gerade gefallen ist, das drohende Un Unheil ist sowieso das vorherrschende Element in diesem ganzen Film. Eben dadurch, dass diese Uhren so in Szene gesetzt sind, dass eben genau. diese Eisenbahnschienen in Szene gesetzt werden, dass eben dieser, also es spitzt sich ja alles zu auf diesen Moment 12 Uhr. Genau, und Deswegen du musst dich bis dahin vorbereiten genau,
1: und ja. weißt, dann passiert was Schlimmes und hast den Zeitdruck und ähm, dann noch diese Problematik innerhalb der Gesellschaft, die dazukommt. Genau.
2: Aber dadurch wird auch eine unglaubliche Spannung einfach aufgebaut durch diese Elemente, die wir gerade aufgezählt haben, weil der Zuschauer ja quasi auch mittendrin in dieser Zeit ist und in diesem Zeitdruck.
0: Genau, ja. bei der Dramaturgie des Films würde ich auch ganz gerne noch was bleiben, denn ähm, 52, da sind Filme auch schon als Massenmedium ziemlich gut etabliert und vor allem haben sich schon die ersten Genres ausgebildet. Also derzeit waren neben den Western, soweit ich das jetzt äh, geschichtlich in Erinnerung habe, auch zum Beispiel die Mantel- und Degen-Filme ziemlich beliebt, ähm, und diverse Horrorfilme. Also es gab auf jeden Fall schon diese verschiedenen Genres. Das heißt, die Zuschauer konnten sich schon irgendwie darauf einstellen, was man zu sehen bekommt. Es
2: gab schon Konventionen, die letztendlich genau. bedient werden konnten. Genau.
0: Und äh, das heißt, eigentlich war jedem Zuschauer oder konnte jedem Zuschauer klar sein, wir sehen einen Western, der Höhepunkt eines jeden Westerns ist ein Shootout. Und Nun macht daraus jetzt eigentlich einen ganz guten Kniff, dass er von der ersten Minute an auch innerhalb dieser Handlungen immer wieder signalisiert, es wird auf diese Begegnung dazwischen Held und äh, Feind oder ja, Gegner eben hinauslaufen. Okay. Und dass von der ersten Minute an dieser, der Aufbau für den einen Shootout gezeigt wird. Was ähm, in jedem Western eigentlich so passiert. Also, wenn man auch jetzt auch an die Spaghetti-Western vielleicht mhm. denkt.
1: Aber ich glaube, das ist gerade der Punkt. Also, die Spaghetti-Western, das wäre ja dann so ab der, ich weiß nicht, 60er Jahre oder genau. sowas. Ähm, aber ich glaube, dass Hein Nun wirklich diese Konvention geprägt hat. Also, vorher war es ja eigentlich so bei diesen John Wayne-Western oder so, was es damals so gab, dass da eben der strahlende Held war und das war so der. Na, der, wie so ein Superheld im Grunde oder wie der no. James Bond, also so ein übermächtiger Typ, der hatte die Werte auf seiner Seite, das war der, der strahlende Held und dann gab es den Bösewichten, der irgendwie zur Strecke gebracht werden musste und man hat im Grunde die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass es passiert und im Grunde war zwischendurch dann auch jede Menge Action dabei, also da ging es nicht so um die ausgefeilte Story, sondern ja eben um Unterhaltung und viel Krachbumm und sowas. Mm. Und Hai Nun hat das ja total entschleunigt, hat diese Action-Sequenzen ganz ans Ende gepackt und zwischendurch dann nur
0: Dialogszenen gezeigt. Bis auf eine äh, aus, einmal ausrechten ja. per Fäusten. Ja, stimmt. Aber stimmt, ja, der Film hat ziemlich wenige Action-Sequenzen. Mhm, stimmt. Und ähm, arbeitet eher über die Stimmung und deswegen, also es ist auch einer der wenigen Western irgendwie, die ich bisher gesehen habe, wo mir der Shootout gar nicht mal so gut gefallen hat. Ja aber dafür alles davor. Und das ist, glaube ich, auch so, dass, dass äh, ich meine, wenn wir jetzt nochmal, mhm. gerade weil ich äh, auch die spaghetti Western angesprochen hatte, wenn man sich jetzt einen äh, Good and the Bad and the Ugly, Good the Bad and the Ugly, so, ähm, oder zwei glorreiche Halunken, auf Deutsch, von Sergio Leone anschaut, ähm, der einen Minutenlang, eine minutenlange pa Erzählpause eigentlich dann einsetzt, bevor es zum Schuss kommt, der dann über das Ende entscheidet. Da stehen sich dann drei Personen gegenüber auf einem Friedhof und es wird immer zwischen diesen Leuten hergeschnitten, ich glaube fünf Minuten lang oder so, bis ja. dann endlich die Erlösung kommt. Und da ist es dann <lacht> ja wirklich erlösend. Und bei zwölf Uhr mittags hat man diese diese Vorbereitung eben über die gesamte Filmhandlung ja.
2: erstreckt. Der Shootout beginnt eigentlich in Minute eins und endet dann letztendlich am Ende. Na, kurz vorm Ende ja. dann. Ja.
1: Aber grundsätzlich finde ich das wirklich interessant, dass man nochmal überlegen muss, was man eigentlich für einen Zugang zum Western-Genre hat. Weil heutzutage ist das Genre ja mehr oder weniger tot. Also da gibt es zwar immer nochmal so Revivals und Remakes und nochmal neue Versuche, es wiederzubeleben, aber eigentlich guckt sich keiner mehr massenweise Western an.
2: Sowas wie True Grit und, und Django. Genau, kommt immer
1: mal, aber ja. eben nur alle paar Jahre. Und wir sehen diese ja jetzt aus der Nachbetrachtung und was wir kennen, sind dann eben so Sachen wie True Grid oder wie Django, wie, keine Ahnung, meinetwegen noch ein paar Sachen von Sergio Leone aus den 60ern oder so. Aber wenn du dann nochmal nach hinten springst, eben nach, ins Jahr 52, wo dann High Noon rauskam, damals hat er glaube ich echt für einen Bruch gesorgt und für, für neue Impulse und so weiter. Und das kann man heute mit unseren Sehgewohnheiten gar nicht mehr so nachvollziehen, ohne dieses Vorwissen. Und ich glaube auch, ich persönlich habe keinen
0: Western gesehen, der älter war als 52. Okay, also ich habe schon mal ein paar Western. Nee, ich glaub, also du war nur einen von John Wayne gesehen, äh, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein und der war auch. Ich erinnere mich auch kaum dran. Es also ja. war wirklich so, wie man sich das vorstellt, irgendwie was so ein alter Western war. Also die Geschichte des des äh, Alleinstehenden und allein herumreisenden, nie so richtig heimischen Typen, der aber. Der gute ist, und zwar von, von Anfang an klar, mhm. als solche auch gekennzeichnet. Und dann hat er, war ich eigentlich auch immer so der, der Überzeugung, dass der Italo-Western oder Spaghetti-Western mit diesen Konventionen gebrochen hat.
2: Indem er dem Helden nicht mehr so als glorreichen ist. Genau, indem man
0: Antihelden präsentiert, das ganze Setting nicht mehr romantisiert und äh, eben wirklich den Western als eine dreckige Landschaft zeigt, die vollkommen oder voller Unmoral ist. Das ist sie ja im Grunde auch schon in den früheren US-Western, aber irgendwie ja trotzdem noch so mit einem romantisierenden Blick drauf. Und dass eben nach diesen Italo-Western sich dann auch zum Beispiel The Wild Bunch, ähm, hm, genau von Sam Peckinpah, genau von Sam Peckinpah, der auch als großer Klassiker des Genres gilt. Hm. Ähm, auch ähnlich so dann benommen hat und eigentlich das Amerikan den amerikanischen das dann nochmal umgekrempelt hat oder dann angepasst hat auf die neuen Sehgewohnheiten und das, das neue Bedürfnis der Zuschauer. Aber bei Hainun merkt man auch schon richtig viel von dem, was mit Leone meinetwegen noch Corbucci, der die Django-Serie in Italien in den 60er Jahren begründet hat, dass das schon angelegt ist eben in Hainun. Genau. Und ich glaube, das ist auch so der große Punkt, auf den wir jetzt auch kommen wollten, nachdem wir ja. so die drei Transparenz schon <lacht> haben, nämlich was ist eigentlich, wenn schon nicht der Shootout oder die Action so richtig im Vordergrund steht, was denn dann eigentlich?
2: Ja. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, also gut, jetzt haben wir natürlich den Helden angesprochen, der sich so als, als zentrale Änderung in diesem ganzen Szenario immer auch tut wenn wir im Spaghetti Western eben diesen Antihelden haben, und vorher in diesen früheren US-amerikanischen Western eben diesen strahlenden Superhelden, ähm, ist es so, dass in nun der Held, also Gary Cooper und Will Kane, also so Will heißt Kane, ja. <lacht> Gary Cooper alias Will Kane, ähm, eben nicht diesen strahlenden Helden verkörpert. Sondern, und auch nicht diesen Anti-Helden, wie man ihn kennt, sondern er ist mehr so ein wirklich das alleingelassen Element und wir hatten es ja auch vorhin schon angesprochen, es geht vor allen Dingen darum in diesem Film, dass Will Kane versucht Mitstreiter zu finden, die für ihn die mit ihm dann diesen Shootout am Ende dann bestreiten, damit er nicht alleine gegen vier Bösewichte dann antreten muss ähm, also wir haben schon eine klare Trennung, böse und gut in dem Falle von diesen drei Bösewichten die am Ende auf den Oberbösewicht warten und von Will Kane, der ganz offensichtlich der Gute ist, weil er gegen diesen Menschen eben kämpft, am Anfang und sich dann versucht, eben die Leute auf die Seite zu suchen äh, holen. Aber das erweist sich ja dann als unglaublich schwierig. Schon in erster Instanz ist es so, dass er, wie gesagt, wegfahren will mit seiner Frau und eben die erste schwere Entscheidung zu treffen hat, ob er jetzt wegfährt oder ob er wieder zurückkehrt zu dieser Stadt.
0: Ja, man sollte dann auch sagen, dass die Frau, also Grace Kelly, dass sie auf jeden Fall... <lacht> hart, wir müssen oder wir können jetzt auch fliehen, das ist überhaupt keine Schande und sie als ähm, schon mehrfach geplagte durch irgendwelche Gewalttaten, ähm, also in Todesfällen in ihrer Familie aus der Vergangenheit, kann einfach nichts mehr auf sowas warten. Also ja. sie möchte einfach nicht dieses, dieses Unheil miterleben.
1: Und sie ist sehr religiös, genau, eine Quäkerin also Quäker. wird gesagt und ähm, scheinbar ist bei denen irgend so ein Dogma der vollkommene Gewaltverzicht und ihr zuliebe hat Gary Cooper auch irgendwo versprochen, dass er seinen Job an den Nagel hängen will und muss jetzt eben doch sehen, ob er das wirklich versprechen kann oder ob er noch das eine Mal brechen muss, um danach komplett abschließen zu können.
0: Ja. Also eine sehr frühe Bewährungsprobe für ja. eine junge Ehe. Und vor allem
1: ist sie auch so ein bisschen der Ausweg, weil mhm. sie eben so dieses Reine ja. darstellt. Sie ist viel jünger als er, sie ist Predigt diese, diesen Gewaltverzicht und er kommt eben aus dieser dreckigen Umgebung, die wir schon angesprochen haben, und möchte da raus, möchte dem entfliehen. Ist, Gary Cooper war da ja auch schon relativ alt. Ich weiß gar nicht, was für ein Alter er genau hat, aber man sieht ihm eben an, dass er nicht mehr ein 30-Jähriger ist oder so.
0: Genau. Also und er hat so ein zerforschtes Gesicht schon. Genau. 51. Und also.
1: beim Dreh war er wohl auch ähm, so ein bisschen geplagt von Rückenschmerzen und so weiter und konnte körperlich jetzt. Natürlich noch so weit alles machen, aber er war nicht mehr komplett in seiner, ja, auf dem Genau. Und äh, das merkst du einfach, dass das so ein, so ein gebrochener Held ist, der eben nicht mehr alles alleine machen kann und der auf die Hilfe von äh, anderen Menschen angewiesen ist. Und diese Hilfe bekommt er dann letztendlich nicht.
2: Ja, beziehungsweise, also er, kehrt, er entscheidet sich ja dann dafür zurückzukehren und hat dann eben schon quasi den ersten in Anführungsstrichen Feind gegen sich, also den ersten Gegensprecher in Form von seiner Frau, die er dann darauf beharrt und, und ihn überhaupt nicht versteht, warum er das denn jetzt macht und dann sich erstmal gegen ihn stellt und dann meint na gut,
0: dann hast du jetzt die Entscheidung, ansonsten fahre ich alleine weg und äh, du bleibst hier. So. Ja. Ich würde mich da jetzt gar nicht so in den Details immer verrennen. Es, es geht dann so weiter, dass eben sein erster Deputy, der auch noch sehr jung ist, also auch hier haben wir eigentlich schon was auf, in so den späteren John Wayne Western immer wieder ähm, angesprochen wird, so die Moderne gegen das, gegen dieses klassische Western-Klischee, wenn man das schon will. Gegen ähm, die alten Werte. Ja, also und auch eben dieser Generationenkonflikt, dass dort eben der junge Deputy ist, der gerne den Sheriff-Posten übernehmen würde, aber nicht die Fürsprache erhält, der sich dann auch von seinem Dienst lossagt. Ähm, und auch die anderen, die guten, die besten Freunde von äh, Gary Cooper, die ihn dann im Stich lassen, zwar immer wieder beteuern, ja, sie würden ja helfen, aber sie haben dann jeder, jeder spricht sich irgendwie dagegen aus. Na,
2: das Interessante ist halt auch, dass viele dann meinen, ja, ich würde ja helfen, aber dann sind wir ja nur zu zweit. Und dann können kann ja kein. Dann, das ist ja immer noch unfair. Das ist ja immer, also das ist ja unser Selbstmord, wenn wir das ja. jetzt als zu zweit machen. Und dadurch, dass das irgendwie dann jeder so denkt, ist, ist ja dann ja. natürlich alleine da. Es
1: gibt eben auch enorm viele Argumente. Es gibt einmal dieses, wir sind ja sowieso zu wenige, darum mache ich nicht mit oder ich habe körperliche Gebrechen oder ich bin zu alt oder ich habe Familie oder ich habe was was ich. Ich habe ja schon Geld für die Deputies gezahlt, dann sollen die das mal schön machen, auch wenn sie gar nicht mehr da sind oder erst am nächsten Tag kommen. Ja. Und ähm, jeder findet einfach irgendeinen Ausweg. Und dieses Alleingelassensein, das wird durch den Film sehr schön präsentiert.
2: Und letztendlich gipfelt es dann in so einer Gegenüberstellung von eben dem Sheriff, gegen, als er in der Kirche dann steht, mit der gesamten Gesellschaft, was dann letztendlich dann entbrennt, wo dann auch alle meinen, es ist auch gar nicht unser Problem, sondern es ist das Problem von äh, dem Will Kane selber, weil er ja quasi diese Blutrache von 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 dem Bösewicht Frank, Frank Miller heraufbeschworen hat, in dem Moment, in dem er ihn gefangen genommen hat und, und ins Gefängnis gesperrt hat und so, und dass das jetzt sein Problem ist und nicht das Problem der Stadt und dass es für die Stadt letztendlich auch besser wäre, wenn Frank Miller und ähm, Kay, Will Kane sich nicht duellieren oder treffen würden eben in dieser Stadt, sondern er vor ihm fliehen
0: würde. Ja. Das finde ich, ist allerdings auch ein wirklich interessanter Punkt, weil wir vollkommen als Zuschauer im Unklaren gelassen werden, was eigentlich wirklich Frank Miller vorhat. Will er jetzt in der Stadt nochmal irgendwie das Zepter an sich reißen oder hat er, ist er wirklich nur auf so Art Blutrache aus oder geht es ihm wirklich nur um Will Kane. Und in dem Sinne ist es eigentlich ganz interessant. Ist es jetzt eigentlich klug von Gary Coopers Charakter, dass er in der Stadt bleibt? Ist es auch dieses Western-Klischee, das eigentlich man hätte bestraft werden können, müssen? Oder soll dieser Wert von Ehre und Stolz hochgehalten werden? Tut er der Stadt überhaupt was Gutes? Das sind eigentlich ganz interessante Punkte, obwohl natürlich auf der anderen Seite die Gemeinde die sich immer irgendwie so rauswinden möchte aus der Verantwortung, um zu sagen, dadurch, dass man sagt, ja, warum nimmst du denn die nicht einfach fest, wenn du ja weißt, die haben was Böses im Schilder, aber das Gesetz eben kein, kein Mittel da dem Sheriff an die Hand gibt. Und es ist halt auch da bei der Bevölkerung nicht so, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt falsch, was die sagen, sondern mhm. man findet immer einen validen Punkt, den sie ansprechen. Einen, ein Argument, das man so einfach nicht ausschlagen kann.
2: Man steht ja als Zuschauer auf der Seite dieser Bewohner, man fragt sich ja auch selber, warum geht er denn nicht weg, warum kommt er jetzt zurück und fragt sich ja selber diese Fragen, kann er nicht fliehen vor diesem Frank Miller oder so, was ja am Anfang alles schon geklärt wird. Und er sagt ja selber, dass er es gar nicht wirklich weiß, warum er das tut, sondern immer nur dieses Er,
0: diese Ehre als, als großer Begriff so hm. über allem schwebt, dass er so hat. Aber hattest du wirklich das Gefühl, auf der Seite der
2: Dorfbewohner zu stehen oder von, nee, Will Cain. das, also nicht von der Seite von, von der, von der Partei her war ich immer auf Will Kanes Seite, aber man fragt sich natürlich eben okay. genau die gleichen Fragen, wie die sich dann auch fragen, diese ganzen Leute, hm. ohne den, den mit dem Unterschied, dass man halt selber schon möchte, dass er dann Mitsprache findet von anderen Leuten.
1: Ich habe auch schon irgendwie das Gefühl, also, dass man direkt merkt, dass es Ausreden sind. Also klar sind da ein paar valide Punkte dabei, aber im Wesentlichen ist es doch irgendwie nur der Versuch, diese, sich dieser Verantwortung nicht stellen zu müssen. Weil die Dorfbewohner natürlich wissen, wenn ich mich jetzt auf dieses Duell einlasse und wenn ich äh, dem Sheriff helfe, dann kann ich dabei sterben. Und natürlich ist das keine leichte Entscheidung und das will niemand, aber dass man nicht stark genug sein kann, diese Gemeinschaft aufzubauen, dass diese Gemeinschaft im Grunde völlig zerfällt, daran, dass jeder einen kleinen Beitrag leisten müsste. Das ist so das Schlimme einfach.
2: Also Man müsste ja betrachten, wenn jeder einfach Ja sagen würde, dann wären genau. das am Ende 50 Leute gegen vier. Das wäre eine Klacks für die ganzen. Aber dadurch, dass dann alle zerfallen und natürlich auch noch einige von den Leuten auf der angeblichen Seite von Frank Miller stehen, dass die dann meinen, ja, der war ja gar nicht so schlecht für unsere Stadt und der hat auch uns Geld beschafft damals und das ist jetzt nicht mehr so. Wo kommen wir jetzt unser Geld her? Und so Sachen halt, dass die Sachen nicht mehr machen können, die sie damals gemacht haben. Dadurch entstehen dann halt auch Z Zwiespälte, auch unterhalb innerhalb der Gesellschaft dieser Gemeinde. Was, was eben darum gipfelt, dass er dann alleine ist.
1: Was noch ganz interessant ist, ist, dass ja, ich glaube, zwei Leute im Verlauf der Handlung dann schon ihre Hilfe anbieten. Und, oder lass es... Drei sein oder so. Aber es gibt dann einmal diesen ähm, alten Mann, der eine Augenklappe trägt und so genau, weiter. Getrunken. Genau. Der sagt, hey, ich helfe und ich kann das und ich mache das, aber im Grunde einfach keine Hilfe sein kann. Genau wie ein so ein 14-jähriger Junge, der sagt, ich gehe mit. Aber natürlich muss Gary Cooper da auch dann wieder die Hilfe ablehnen. Und das ist, wenn man das dann als Metapher betrachtet, entweder für eine Gesellschaft, wo ein Einzelner alleine gelassen wird, wie man es meinetwegen auch jetzt bei Die Jagd von Thomas Winterberg im letzten Jahr gesehen hat, äh, dass im Grunde dann noch von den Schwachen am ehesten die Hilfe kommt, aber die eben nicht ausreicht. Und die Starken halten sich zurück und sind im Grunde feige. Und wenn man das metaphorisch sieht, dann kann das eben einmal ja in so einen persönlichen Kosmos gepackt werden. Das kann auf jede Gesellschaft übertragen werden, zum Beispiel eben bei Die Jagd oder sowas. Ansonsten ähm, gab es dann noch im Bonusmaterial Hinweise, dass es einmal sich so ein bisschen auf diese McCarthy-Ära bezieht, wo äh, ja, Kommunisten verfolgt wurden und jeder teilweise beschuldigt werden konnte ohne Beweise und dann von der Gesellschaft geächtet wurde. Und dass Gary Cooper im Grunde für so einen zu Unrecht Beschuldigten steht, äh, der Drehbuchautor selbst oder irgendein Typ hat über den zumindest gesagt, dass er wohl die Vereinten Nationen dabei im Kopf hatte, beim Schreiben des Drehbuches. Also, dass es darum ging, dass eine Nation alleine gelassen wird von Verbündeten und so.
2: Na gut, also es ist ja ein gern gesehenes Motiv, auch in Literatur, ja. in Filmen immer gewesen. Ich muss jetzt spontan an Andorra denken, wo ja ein ähnliches mhm. Phänomen auch passiert, was ja auch in Jagd dann, in dann, Jagden dann übernommen wird. Und das ist relativ schnell und auch relativ geschickt, einfach übertragen auf dieses ganze Western-Genre, finde ich, in High Passiert eben durch diesen Shooter, der ja am Ende steht ja. und dass eben dieser Zeitdruck nochmal dazu kommt und man sieht, okay, dieses Unheil droht, er muss jetzt langsam was finden, aber er findet immer weniger. Und äh, wenn da jetzt erstmal nichts mehr zu zu gibt, würde ich dann direkt eine schöne Überleitung zum Visuellen einfach
0: finden, weil. Das sieht man dann in einer der letzten Einstellungen. Okay, dann muss ich jetzt so nochmal kurz reingrätschen, ja, so von der Seite, wenn du so schnell die Überleitung oh, machst. Faul,
2: faul, wenn er, jetzt,
0: wenn er jetzt nichts mehr ist, dann gehe ich jetzt weiter und er macht sofort weiter und lässt gar nicht den die Zeit. Mhm. Ähm, zu der Figur, also wir hatten jetzt so ein bisschen äh, Figur und diese Gesellschaft und vor ja. allem die, der Konflikt, der zwischen diesen beiden Parteien dann mhm. ähm, entsteht und sich ausab und ausgearbeitet wird, würde ich gerne noch sagen, dass äh, Gary Cooper eine der Western-Helden untypischsten Szenen haben darf, äh, nämlich in der in einer Szene, wo er dann von seinen letzten Verbündeten auch noch fallen gelassen wird und dann vollkommen erschöpft zum einen, aber eben auch alleingelassen äh, einfach mal seinen Gefühlen drauf lässt. Also man sieht ihn zwar jetzt nicht, man sieht nicht wie die Tränen die Wangen runterkullern, aber es ist doch eine klare, ein klares Zeichen von Resignation in einer Szene dann von ihm zu sehen und von Trauer und Angst. Und das ist so etwas, das was ist, es... Es ist dann im Sheriff-Büro, dass er an seinem Schreibtisch sitzt und eigentlich schon die Patronen bereithält fürs Gewehr oder für, für seinen Revolver und dann wirklich einmal so zusammenbricht, die Hände ähm, vors Gesicht legt oder, oder das Hände... Mhm. In, nein, das Gesicht in seine Hände fallen lässt und dann kommt, glaube ich, noch dieser 14-Jährige und bietet seine Hilfe an, wo er dann auch wieder seine Fassung sofort wieder... Also auch dieses Spiel, das Vorspielen einer starken Persönlichkeit voller innerer Angst, hm. dass er eben auch dieses Bild des Mannes aufrechterhalten muss.
1: Er darf ja sogar an einer Stelle sagen, genau, dass er Angst hat. Er wird irgendwie gefragt, hast du keine Angst? So, doch, natürlich habe ich Angst. Aber es hilft ja nichts. Genau.
0: Das ist im Grunde so die Moral dahinter. Ja. Und das fand ich, war es auch so etwas, was ich echt... Ich glaube dann erst, ähm, das ist nämlich auch noch ein Film, der, der ähnlich irgendwie auf seinen Shootout hinausläuft, habe ich zumindest das Gefühl, das ist True Grit, den hatte ich auch schon mal in der, ich, ich glaube, in der Bösewichtsfolge hatte ich den mal genannt, allerdings fällt mir jetzt da nicht, wenn der Name des Bösewichts ein, ist auch nicht so wichtig. Aber auch ein Film so aus einer ähnlicher Zeit, ich glaube, 56, Es gab da noch ein Remake mit Christian Bale in der Hauptrolle oh, und, und Russell Crowe. Nein, kein dem Russell Crowe. Und,
1: aber jetzt ähm, sind wir aber bei, bei Three to Yuma, ne? oh, nicht ich? von True
0: Grid. Oh, Todeszug nach Yuma meinte <lacht> ich. Auch. Oh Gott, hier. Danke. Matt Damon spielt nämlich bei True Grid mit. Das kann sein. Ja. Todeszug nach Yuma, genau. Echt?
2: Ja, natürlich spielt er mit Damon.
1: Ich hätte jetzt nur Jeff Bridges nennen ja, und können. Matt Damon. Okay. okay. Egal, was ich halt sagen wollte. <lacht> auch Todeszug dort gibt Huma.
0: es ähm, eben eine Szene. Da warten sie dann auch wieder auf, mal auf einen Zug. Der soll allerdings den Bösewicht abtransportieren und da steht dann auch im Endeffekt eine Person, der Rechtschaffene, die Hauptfigur steht dann alleine mit seinem Gefangenen gegen das, gegen die Bande des ähm, Verbrechers im Remake dann sogar noch gegen die gesamte Stadt, weil es da diesen klugen Kniff gibt, der allerdings dann den Shootout etwas unrealistisch erscheinen lässt, dass dort ein Kopfgeld auf, ausgesetzt wird, ein ziemlich hohes auf eben diesen einen rechtschaffenen Menschen und sich das gesamte Dorf, diese gesamte Stadt dann gegen ihn wendet. Ähm, aber auch dort ist so dieses Spiel mit alleingelassen werden irgendwie, dass, dass die Ehre doch nicht mehr hochgehalten wird, zumindest nicht von den meisten Personen und dass die Arbeit für das Gute als zu riskant, als zu gefährlich betrachtet wird, als dass man der wirklich nachgehen wollen würde. Okay, das war noch so... Ja.
1: Das, die Ehre wird ja sogar dann noch bei den eigentlich nicht Ehrenhaften oftmals noch wieder ja wieder gefunden. Also bei Todeszug nach Juma ist das so ein bisschen der Fall, ganz am Ende. Ich sage jetzt nicht genau, wie sich mhm. das äußert, aber man kann es da rein interpretieren. Ich finde, bei Hainun kannst du das auch sehen, weil, also ja, da müsste ich wirklich spoilern jetzt.
2: Ja, ey, nun ist 1952, da kannst du ruhig spoilern.
1: Okay, Spoilerwarnung für das Ende. <lacht> also ist es ja so, dass ähm, Frank Miller, Grace Kelly oder ihre Figur, ich habe den Namen nicht drauf, ähm, gefangen nimmt und sagt so, hier, Will Kane, komm raus oder ich erschieße sie. Insofern kommt er dann auch raus und ähm, Frank Miller verspricht äh, ihm, dass er sie nicht erschießen wird, und nicht auf ihn schießen wird, bis er aus der Tür raus ist und so. Und dann die Frau gehen lassen wird. Und dann kommt Gary Cooper aus dem Haus raus. Und in dem Moment reißt sich Grace Kelly los. Und verwirrt Frank Miller so, dass Gary Cooper ihn erschießen kann. Und im Grunde erschießt er ja dann in der Sekunde einen wehrlosen Mann. Und da zeigt sich eben doch wieder, dass vielleicht Frank Miller sein Wort gehalten hätte. Also so, so schlimm der Typ ist und so sehr erbösewicht ist. Er hat da noch so
0: eine gewisse Ehre behalten. Da fällt mir jetzt auch noch... Tut mir leid, Paul, aber da fällt mir jetzt auch noch mal ein nee, Western ein. Nee, ich River, hab's jetzt mal nach hinten geschoben alles. River of No Return heißt der mit Marilyn Monroe ja. und ich glaube Gregory Peck in Hauptrolle. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist der Film Fluss ohne um Wiederkehr im Deutschen. Und da gibt es dann eben zum einen die Geschichte von dem Helden ich lasse die Anführungsstriche weg, von dem Helden, die man nicht im Film zu sehen bekommt, sondern wirklich nur die Vorgeschichte, dass er mal jemanden äh, hinterrücks erschossen hat. Im Endeffekt wird auch am Ende des Films wieder ein Bösewicht hinterrücks erschossen von einem Guten. Also auch dort wird das mit der Ehre im Western nicht mehr so ernst genommen. Das ist so auch einer ein Film, so ich glaube Ende 50er, Anfang 60er, also auf jeden Fall nach High-Nun, ähm, der auch die, mit diesem ganz klaren, statischen, ähm, ja Bedingungen eines Westernhelden bricht. So, das war jetzt äh, mein Exkurs. Äh, Western nach Heil nun die ähnliche...
2: Jan wollte einfach nur mal dicke Eier zeigen und zeigen, was für viele Western er alle kennt. Ja, das war jetzt nicht so eine große Anzahl. <lacht>
1: Außerdem haben wir schon, glaube ich, öfters drüber geredet, dass wir alle da nicht so gut gebildet sind.
2: Ähm, jetzt sind mir noch zwei Sachen auf eingefallen, die ich gerne noch erwähnen würde, aber ich weiß nicht, in welchem Kontext. Also hm. es gibt ja zum einen ist es ja so, dass das Will Kane unverstanden bleibt von ziemlich allen Menschen, die dann meinen, warum machst du denn sowas und das macht doch allen keinen Sinn. Die einzige Person, die ihn wirklich versteht, ist ja diese mexikanische Frau, die in dem Hotel, Hotel residiert, die nämlich eine ehemalige Geliebte von dem Frank Miller ist und jetzt die aktuelle Geliebte war von dem Deputy, von dem neuen oder von dem alten Deputy der ja kein Deputy mehr ist, oh, am Ende. Lloyd
1: oh, hey. Bridges. Genau.
2: Und die ist die einzige Person, die Verständnis gegenüber ähm, Will Kane entgegenbringt und die so auf seiner Seite steht. Und die ja dann auch versucht, die Frau zu bereden und wo dann die Frau von ihm auch zu ihr kommt. Und mit ihr ja, ey, das ist alles so komplex. Niemand <lacht> versteht, was zu sagen ist. Ist egal, ich auch nicht.
0: Auf jeden Fall spielt diese mexikanische Frau, deren Namen ich jetzt auch nicht weiß, eine sehr wichtige Rolle. Das ist richtig. Sie hat zum das einen auch die auch Verbindung sagen. und verbindet damit irgendwie den Bösewicht mit dem Helden und sorgt noch dafür, dass die Frau des Helden, nämlich Grace Kelly, über das gesamte Geschehen irgendwie mal äh, ja dass ihr das ja, erklärt mir. wird. So. Katie Jurado ist die der Name die Figur gespielt von Helen Hel Ramirez. Du hast genau falsch gesagt. Helen Hel Ramirez ist die Rolle. Das ist richtig. Okay, ich gehe ins Bett. Nicht... Ich gehe einfach ins Bett. Okay, was war denn der andere Punkt, bevor du zum Nein, visuellen kommen wolltest?
2: Das ist nämlich jetzt eine schöne Überleitung, weil du gerade von seiner Frau gesprochen hast und die ist ja dann visuell die ist da. schön und da ist eine schöne Überleitung. Sie ist ja am Anfang sehr sehr Skeptisch und kritisch und äh, mag das alles nicht, weil sie ja auch Quaker ist und so. Und wird dann eben von der Helen Ramirez bequatscht und sieht dann so diese ganze Szenerie und rennt dann in dem Moment, wo der Zug abfährt, wieder zurück. Zu dieser ganzen Szenerie und entscheidet sich ja letztendlich für ihren Mann gegen das
0: Wegrennen. Okay. Wann kommt die Überleitung?
2: Und ist die einzige Person, die hatten wir schon, als du davon geredet hast, dass sie von der Helen Ramirez informiert so, ich dachte, das, das geht zum Visuellen jetzt. Nein, nein. Kommen. Ich habe da die die Überleitung zu meinem zweiten Punkt jetzt gefunden. Okay. Das war die Überleitung, die ich hatte. Auf jeden Fall ist es dann so, dass sie diese ganze Szenerie ja betrachtet und die einzige Person ist, die dann mit dem Will Kane auf diesem Schlachtfeld noch ist und das ganze mit, äh, ganze ganze Szenerie mitnimmt. Gipfeln tut das alles in dem Höhepunkt, in dem Will Kane von beiden Seiten in die Zange ja, genommen aber wird.
0: die Szene haben wir doch eben quasi besprochen.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Die ja. Szene, die danach kommt, haben wir besprochen. Aber ja, ich finde die Szene einfach die noch, noch viel wichtiger. <lacht> weil in dem Moment ist es so, dass er in die Zange genommen wird. Von eben dem Bösewicht, von dem... Und seinem Handlanger. Und seinem Handlanger. So. Und dann kommt nämlich Grace Kelly ins Spiel und er schießt diesen Handlanger erhebt sich quasi über ihre eigene Grundsätze, um ihren Mann zu retten. Und das ist so für mich dieser Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte. Betrachtet auf Gary Cooper, auf die Rolle von Gary Cooper, dass er eben jetzt endgültig doch jemanden hat, der ihm hilft, in Form von seiner Frau, was dann natürlich nochmal umso schöner ist und nochmal mhm. so diese glückliche Beziehung im Vordergrund stellt, was so diesen Kosmos um die beiden stellt, als die beiden gegen die Gesellschaft. Er ist jetzt nicht mehr alleine, sondern gegen hat seine den Rest Frau der Welt. wirklich seine genau, Frau dann gefunden.
0: Ja. Hm, das stimmt. Ist auch sehr schön, dass es mal eine Frauenrolle ist, die äh, dem Mann wirklich helfen kann und nicht nur als Damsel in Distress, also als äh, Handlungselement, um dem Helden irgendwie einen Anreiz zu geben, was genau. zu tun. Hilfe,
1: Hilfe, ich bin hübsch, rette mich. Genau. Fand ich übrigens Selbst auch
0: in dem Moment, in dem sie als Geisel genommen wird, kann sie sich befreien und damit letzten Endes erst dem Helden die Möglichkeit geben, sein Ziel zu erreichen. Also sie ist nicht Mittel zum Zweck. Das fand ich auch ganz schön. Ein. Fand
2: ja. ich auch in der Figur von Helen Ramirez auch sehr schön, dass die ja auch eine sehr dominante Frau ist, einfach die ihrem Mann oder ihrem Freund da auch einfach mal eine Abfuhr erteilt und sagt, so geh und der hat dann gemeint, ja, dann komme ich auch nicht wieder. Ja, okay, das hoffe ich auch, dass du nicht wiederkommst ja. und sowas. Ja, also die Frauenrolle im Allgemeinen ist eigentlich sehr gut hm. in dem Film dargestellt. Für 52er Verhältnisse vom Western, ja. war ich überrascht.
0: Wow. Kommen wir jetzt zum Visuellen, wo wir schon bei den bei Frauen sind. <lacht> <lacht> gut. Willkommen das das beim Chauvinisten-Podcast. Ja, wenn wir schon keine Frauen der herunter haben, kann ich das. <lacht> Michi! <lacht> ähm, ja,
2: visuell. Der Protagonist ist alleine und das zeigt sich wunderschön in einer ikonischen Einstellung, die sich gegen Ende dem Zuschauer offenbart, in dem Moment, wo er sich zum Shootout bereit macht und auf die Straße hinaustritt und eine Kranfahrt mit der Kamera, diesen ganzen weiten Feldplatz überblickt und Straße, Straße ist, ist es. Ja, ja ist
0: Nehmen wir lieber es lieber Straße. Ist ein, es ist ein typischer Westernort. Eine ja. Straße mit Häusern rechts und Häusern links. Ja. So waren halt und in Westernstädte. Der,
2: die, die Kran, der, der Kran mit der Kamera fährt so weit weg, dass man wirklich alles überblicken kann und ähm, Gary Cooper als kleine Figur nur noch am Rande zu sehen ist und wirklich, beziehungsweise dann letztendlich am, in der Mitte, ja. alleine ja. von dieser Straße ist und dass diese, diese Einsamkeit von dieser Figur einfach unglaublich verstärkt, weil, es hm. kurz vor zwölf, gleich geht's los, und er ist ganz alleine auf genau. der großen, breiten Straße,
0: ja.
1: Und im Kontrast dazu gibt's dann ein paar Minuten nach diesem ganzen Shootout-Kram eine Szene, wo alles sich wieder versammelt, wie so ein Ameisenhaufen, und denkst ja, ah ja, jetzt kommt die wieder rausgekrochen. Wo ja. er dann
2: wegfährt mit ihr dann, ne? ja,
0: Genau. Ja. Ähm, was aber eben auch noch eine sehr prägende Einstellung, oder, Einstellungsfolge. nein, eine, eine Szene, eine sehr prägende Szene des Western-Genres war, ist ähm, die Parallelmontage. Also doch eine Einstellungsfolge. Ja. Lass ihn doch einfach eine reden. Eine Parallelmontage. Ihr lass mich auch nicht reden. Ja, ich habe schon bei dir
2: gedacht, da lass ihn einfach reden. <lacht>
1: ich denke immer, lass ihn einfach reden, sonst verhaspeln sie sich nur ein noch mehr. Eine <lacht> Parallelmontage
0: jedenfalls, und zwar als die Uhr zwölf schlägt, oder kurz bevor die Uhr zwölf schlägt und... Das ist auch so das Paradebeispiel, wenn man eben eine Parallelmontage erklären möchte. Und was das ist, sage ich jetzt nur so ganz kurz, es sind einfach verschiedene Szenerien, die mittels der Montage, also der Schnittarbeit, nacheinander gezeigt werden, aber gleichzeitig ablaufen. Und das wird in dem Fall jetzt von nun da der Film sowieso immer mit Uhrzeiten und dem Blick auf die Uhren spielt, auch damit gelöst, dass eben immer mal wieder Uhren dann im Bild zu sehen sind oder das Bild gar ganz einnehmen und dann schneidet er eben zwischen den, die wir schon mal vorhin genannten äh, genannt haben, vier Handlungsstränge hin und her. Also der die Ankunft des Zuges, dass, äh, die Frauen, die sich da vereint haben, dann noch äh, der Sheriff und ich glaube in die Kirche.
2: Also der Sheriff, der gerade noch seinen Abschiedsbrief schreibt, das ist vielleicht auch nochmal genau. ganz wichtig, er schreibt so sein Todestestament. Was passiert, wenn er tot wird? Gibt es ein anderes Testament? Bestimmt <lacht> Das Neue Testament oder das, das Alte Testament? Oh ja, okay. Uh, uh. <lacht> Gerade noch gerettet. <lacht> ja. Und nebenbei werden dann auch immer noch mal Uhren gezeigt, natürlich. Und auch ganz schön ist der Stuhl, der vorher als Symbol hm. für den Bösewicht dargestellt wird. Ja? Ja, no. Ach so. Äh, verwirrt mich doch nicht. <lacht> Denkt doch mit. Da, auf jeden Fall, dieser Stuhl, der als Symbol des Bösewichtes gilt... Weil, früher hat er auf diesem Stuhl eben den Bösewicht dann festgehalten und er meinte auf diesem Stuhl, ich werde dich töten, wenn ich wiederkomme. Ja. Deshalb sieht man ihn noch in
0: einem epischen Zoom am Ende. Das ist eine Kamerafahrt. In einem epischen kamerafahrten Bewegungsding. <lacht> <lacht> ähm, genau. Es ist ja halt auch sehr schön, wie die Ankunft des Bösewichts gezeigt wird, nämlich gar nicht mal den Bösewicht an sich, den erkennt man auch. Also, erstmal kommt er fast gar nicht vor im Film. Mhm. Zweitens, wenn er dann auftaucht, ist es wieder durch diese Kamerafahrt auf den leeren Stuhl, der nichts mit Clint Eastwood zu tun hat. <lacht> Wer sich noch an den Wahlkampf erinnert mhm. <lacht> Und dann auch wieder diese statische Einstellung der langen Gleise, die so in das Panorama des Westens Westhand, <lacht> hinausführen. Da sieht man auch erstmal noch gar nicht den Zug, sondern man hört dann, wie ja. der, der Zug genau tutet. Apropos hören.
2: In dem Film hat nämlich noch die Musik ein ganz zentrales Element, weil die Musik ist eigentlich allgegenwärtig in diesem Film und es gibt auch sowas wie äh, Themes für jede Figur. Also immer, wenn der Sheriff im Bild ist, ja, kommt also dieses... Also es
0: gibt, glaube ich, dieses eine Lied, das ich oh immer Oh my darling. Ja, ja, genau. Also die, das... Ähm, eigentlich so zu dem Lied des Sheriffs wird. Genau. genau. Was ist das also Team so das
1: So ein Western Country-Ding. Ja, das
0: genau. mir, und ich glaube, da spreche ich auch im Namen von Paul. Zum Ende hin ziemlich mir auf den Geist. Auf ja. jeden Fall. Eigentlich ein cooles Lied, aber man wird es dann doch zu viel. Ähm, das, ja.
2: das fand ich nämlich ganz, ganz cool. Also letztendlich mag ich es nicht, wenn so viel Musik dabei ist. Das war mir auch zu überborden in dem Film. Gerade am Ende, im, im finalen Shootout, war so, dass. Da die Spannung gar nicht mehr über die Musik getragen werden muss, sondern dass die Bilder so viel Spannung hatten, weil er sich dann versteckt, verschanzt und dann hört, wo sind alle. Und ich hätte in dem Moment einfach gerne mal mitgehört, wo sind sie denn, wo höre ich denn Geräusche, wo könnte
0: er denn ursprünglich hm. äh, einfallen. Also Wobei man dann natürlich auch sagen muss, der Film ist von 52, wie ja. willst du überhaupt Schöne auszweigen? Monotonspur. Ja. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es ist schon stereo, ich aber ich glaub glaube es war nicht offenbar. mal. Also ich meine jetzt kein also,
2: authentisches Hören, dass ich jetzt, ja. oh, von rechts ja. habe ich was gehört, da könnte er vielleicht sein. Aber so ein, so ein symbolisches Lauschen einfach, dass das nicht dadurch kaputt gemacht wird, dass ständig da 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 im Hintergrund spielt. Aber so aufdringlich fand ich es ehrlich gesagt nicht. Sehr aufdringlich. Aber es gibt eine Szene in dem Moment, wo er den Brief vor sich ausfaltet und anfängt sein Testament zu schreiben, ist alles still. Und das war für mich einer der eindrucksvollsten Momente in diesem Film, auch mit eben dadurch unterstützt, dass keine Musik war und du wirklich diese ganze Stille und diese Zuspitzung auf den Moment hattest. So. Was wieder gut ist, wenn man halt sehr viel Musik hat, dass man auch mit der Negation von Musik sehr schön arbeiten kann. Jetzt mache ich nochmal
0: was Ähnliches wie Paul. Ich sage nämlich, apropos hören, wir hören langsam auf mit dieser Besprechung, aber oh. ich würde gerne noch einen Punkt anbringen und dann glaube ich, das führt auch so ein bisschen schon in mein Fazit über und dann bitte ich auf euch noch einen Kurs. Und zwar ähm, war ich eben noch beim Bösewicht, ähm, der einer mal der... der der seltsamsten und schwächsten Bösewichte irgendwie dann, nachdem er erscheint, endlich, im Film war, die ich je gesehen habe. Also, ich mag den Film total, das kann ich schon mal sagen, das ist ein, also hein Nun ist auf jeden Fall ein Meilenstein des Western-Genres mindestens. Auf jeden Fall auch ein filmgeschichtlich, filmhistorisch ganz wichtiger Film, aber irgendwie hat er es nicht geschafft, was äh, zum Beispiel in Film wie Seven geschafft hat, einen Bösewicht so aufzubauen, dass er und dann trotzdem nicht enttäuschen, wenn er dann endlich da ist. Und dann wird eben der Bösewicht in Hainun als total verrückter Typ erklärt. Und dann ist er aber ganz normal. Und alle anderen Typen aus seiner Bande sind irgendwie die viel härteren Typen. Und auch die mit markanteren Gesichtern und Minen. Hm. Und er ist irgendwie ein wirklich langweiliger Typ, der sich dann auch noch erst vom Bild abwendet und man erkennt ihn noch. Man nicht. sieht nicht,
2: noch nicht das Gesicht genau. und dann kommt das Gesicht und, und dann ist man
0: irgendwie enttäuscht, ja. wenn man ihn sieht. Weil ich das er am er
1: Anfang cool fand, dass man ihn nicht gesehen hat. Ja. Also du siehst den Zug und hast die ganze Zeit drauf gewartet und dann sieht man ihn nur von hinten und denkt sich, oh mein Gott, wie sieht er bloß aus? Genau, also ach so.
0: Dann ist er irgendwie so ein allerwelts. <lacht>
1: ja, so also ein typ. bisschen zerfurcht, ja. aber.
0: Pff. Das sind sie ja alle. Ja, genau. Und da ist es eigentlich so, wie der gesamte Film, das Build-Up, das Aufbauen zum Ende des Films, zum Shootout. Das ist ex das ist einfach extra klasse. Das ist perfekt. Und der Film schafft es halt nicht ganz, dann in den letzten fünf Minuten dieses hohe Niveau zu halten, sondern stürzt dann ein bisschen ab, was ich für einen Western super seltsam finde, dass der Shootout irgendwie das Schwächste am gesamten Film hm. ist. In dem Fall war es für mich so, aber alles andere, also die Frauenrollen fand ich toll, Gary Cooper in der Hauptrolle und ich war jetzt überrascht, ich habe nur einen Film, nämlich nur den bisher mit Gary Cooper gesehen. Ich bin da von mir selbst, also ich bin total weg auf einmal gewesen, als ich das erkannt habe. Egal, ähm, hi nun, wer den Film noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen.
2: Schließe ich mich direkt an, ich fand diesen ganzen Spannungsaufbau wirklich grandios inszeniert, auch heute noch. Also es gibt ja viele alte Filme, wo man dann heute denkt, boah, ja, wegen der Klassik und so, weil es halt ein Klassiker ist, kann man sich das immer noch anschauen und so. Das hat halt noch historischen Wert. Aber bei Hei nun finde ich auch, dass der einfach von diesem dramaturgischen Aufbau sehr gut gealtert ist, weil es einfach so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass du eben auch diese erzählte Zeit und die Erzählzeit so übereinander hast, wie es bisher in kaum Filmen passiert ist und dadurch eine unglaubliche Spannung aufgebaut wird fernab von anderer Spannung, die so ein Film haben kann. Und diese Spannung perfektioniert er letztendlich in diesem Film. Und deshalb kann man ihn auch heutzutage immer noch sehr, sehr gut schauen. Und auch die schauspielerische Leistung finde ich eigentlich grandios durch die, ba durch die Bank weg. Ähm, ich stimme auch zu, dass die letzten zehn Minuten so das Schwächste am ganzen Film sind. Auch weil es mir dann wirklich mit der Musik auf den Sack gegangen ist. Und ich dann dachte, Och, Leute, Yes. Mach doch mal was Neues. ja, oder Auch das mit dem Bösewicht fand ich genauso. Da hat dann irgendwo so der letzte, der letzte Spannungs- i-Tüpfelchen, das Spannungs- i hat gefehlt eben in der Vollendung. Aber diese Hinarbeitung darauf ist, wie gesagt, grandios. Und auch visuell wunderschön gemacht. Auch mit Kameras, die an Kutschen befestigt sind, wo man dann das Rad aus einer Naheinstellung sieht und dann hinten die das ganze Dorf vorbeiziehen sieht und so. Wunderschön, ja.
1: Ja. Ich kann mich auch noch anschließen, toller Film. Das Einzige, was jetzt in euren Fazits jeweils nicht genannt wurde, ist nochmal dieser Subtext einfach, dass du diese ganze Geschichte eben nicht nur innerhalb der einen Westernstadt sehen kannst, sondern du kannst es übertragen. Du kennst es heute noch, dass jemand alleine steht und die Gesellschaft oder eine Gruppierung und Verbündete lassen ihn einfach fallen. Und das ist irgendwie auch ja zeitlos aktuell. Und ich glaube, das hilft sehr einen Zugang zu diesem Film zu finden, was anderen Filmen vielleicht dann fehlt aus so einer Zeit. Auf jeden Fall mal anschauen, ist sehr kurzweilig, 85 Minuten lang. Das kann jeder mal.
2: Reinschauen und Geschichte erleben.
1: Das vergessen wir jetzt
0: wieder. Ich, äh, aber <lacht> was denn? Apropos. Ich, äh, ich finde, wir finden es alle schön, dass ihr uns hört, wenn ihr also uns jetzt <lacht> ähm, und äh, was ich ja immer mal wieder... Ich mag meine Mama grüßen, hallo! Nein, also doch, ja, aber, aber sie hört bestimmt nicht. Ist, Ist meine egal. Mama wütend auf dich. Ist mir jetzt egal. Apropos anschauen, habe ich gesagt. Falls ihr uns hört, finden wir das super. Wenn ihr uns über iTunes hört, kennt ihr möglicherweise noch nicht unser Blog und das ihr findet unter cinecouch.net. Ihr findet uns auf Facebook, wo wir unsere ganzen Artikel, Podcasts und so weiter auch teilen und wir freuen uns sowohl auf Facebook als auch auf dem Blog über Kommentare oder Likes, die jetzt auf dem Blog eher nicht sind, aber also wir freuen uns über Facebook-Likes, wir freuen uns auch, wenn ihr uns über iTunes bewertet äh, oder auch da kommentiert, das äh, regt vielleicht andere Leute an diesen wunderbaren Podcast, mit diesen wunderschönen Menschen, die ihr nicht seht. Und wir haben auch schon einige Zum
2: wunderschöne Kommentare gelesen bisher das geht über wie Butter auf unseren Herzen, und wir wachsen über 20 Zentimeter, wenn wir das lesen. Und also
1: Paul ist mittlerweile schon 1,40. Das ist richtig.
2: Und ich äh, auch einfach nur mal ein Danke an die, die sich wirklich die Mühe machen und wirklich auch lange Kommentare schreiben. Das ist wirklich wunderschön. Das muss da auch mal gesagt werden. Vielen das Dank. Stimmt. Vielen Dank.
0: Genau. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns nicht nur kommentieren, danken und whatever wollt, oder wenn ihr uns danken wollt, dann geht das sehr gut in Form von Geld. Ihr könnt uns beflattern oder über unser Blog bei Amazon so ein bisschen shoppen gehen. Also einfach mal der app blogger bei uns ausschalten. Da kommt dann nicht so viel mehr auf euch zu. Wir sind da wirklich sehr äh, wenig, ähm, wenig der, wenig aber ich Scheiße. Ver, aber ich rede verquer oder was? Ich, auch war, nicht viel ich war arbeiten, ich. Heute. ich bin müde. egal äh,
1: nein. Wir sind alle nett und ihr seid auch alle nett, ja. weil ihr uns hört und überhaupt. Genau. So.
0: so und jetzt ähm, noch als letztes ein kurzes Dankeschön an die Leute von Nerdtalk, die uns empfohlen mhm. haben. Cool. Vielleicht haben einige Stimmt. von euch deswegen, oder haben wir den Weg in euer Ohr über Nerdtalk gefunden. Und da geht jetzt nochmal ein Danke raus. Hallo Nerd Talk. Vor allem eben an Lars, der uns da empfohlen hatte. Hallo genau. Lars. Auch ähm, wenn die, die eigentlich die, die, keine Ahnung haben, genau, muss man die, noch dazu die, sagen. Die Filmwissenschaft in Mainz ist mal der Shit. Ich wollte es gerade genau.
1: sagen, ist der Shit, ja. Und da die in Berlin ja scheinbar nicht mal wissen, wer Thomas Winterberg ist und so der kleine der kleine Hund so von Lars von Trier in der Dogma-Bewegung von dem muss man nichts kennen. Sagt ja alles. Fragt die
2: mal, ob die nun kennen. <lacht> kennen die bestimmt nicht. Nee. Die in Berlin kennen sowas
0: nicht. Gucken sich doch Michael Bay-Filme an. Was ist Ditte? Das Ditt kenne ich nicht. Ich lobe, ich tille. Und ich glaube, wir sagen jetzt Tschüss, bevor wir noch zu... Bevor wir unser ganzen Kredit hier bei allen Podcasts, die uns jemals empfehlen. Redet ja,
1: ja nicht, wa?
0: Also dann, äh, wir hoffen, ihr hört uns nächste Woche und wir schreiben gerne mit euch. Tschüss. Alle
2: also
0: <lacht> <Ciao>. Macht's gut. <lacht> Tschüss.